0: Hello, bine te-am găsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu ai ajuns la podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem în episodul numărul 211 denumit Londra Centrul Lumii. Acest episod a fost înregistrat în data de 3 mai 2022, într-o seară de marți. Bineînțeles, în acest episod vreau să vorbesc despre cum este viața în Londra și despre votarea de la localele din 5 mai din UK. Vorbim de localele din UK, ok? Alegerile de borrow și de locale din orașe, de peste tot, nu parlamentare. Înainte de orice, vreau să fac un mic anunț. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network, și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.UK, pe ChrisTravel.com și pe YouTube. În continuare vreau să fac recomandări de carte. Am terminat de citit cartea 3, Life 3.0 de Max Techmark. Și o carte foarte bună pentru toți oamenii care ar fi interesați vreodată de AI și să înțeleagă nivelul de înțelegere la care am ajuns noi cu Artificial Intelligence în zilele noastre. Nu e nimic complicat, ci este doar o carte în care ți se explică ce înseamnă AI și ce fel de întrebări din punct de vedere etic ridică cercetările în AI. Eu zic că e o carte obligatoriu de citit pentru tot omul care este cât de cât interesat de tehnologie. În continuare, vreau să laud niște oameni faini, cum sunt cei de la RoE Hub, Romanian and Eastern European Hub, care îți oferă suport pentru muncă și în probleme de violență domestică. Bineînțeles, mai sunt de laudat cei de-a de-a de la The Three Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor, iar mai apoi mai sunt cei de laudat de la Centrul Filia, care se ocupă de drepturile femeilor și Eclair.org, Conștientizarea problemei traficului de persoane. Și când vorbim de trafic de persoane, acolo includem inclusiv românce, fete românce răpite din România și trimise la traficat în sănătate, inclusiv în UK, inclusiv în Londra, un lucru extraordinar de trist și despre care trebuie să vorbim cât se poate de des. Cam asta e oameni fain, Roe Hub, The3Million, Centrul Filia și Eclair.org Și acum hai să intrăm în subiectele noastre care ne interesează așa în ziua noastră, cea de toate zilele era să zic, dar uh, uite-te, cum, cum este viața în Londra? <laughs> Și aici răspunsul cel mai scurt ar fi depinde. Okay? Cred că am mai vorbit de foarte multe ori, dar din când în când este ok să mai aduc aminte okay, cum este viața în Londra, cel puțin din punctul meu de vedere, sau ce, ce reușesc să observ eu în diverse locuri. Nu mă pot plânge de viața mea. Lucrez în IT, am viață liniștită, ok... Dacă rămân fără loc de muncă astăzi, într-o săptămână, două îmi găsesc acolo unde îmi doresc să îmi găsesc sau cel puțin cât de cât aproape. Dar uh, tocmai de aceea despre viața mea nu prea discut pentru că nu prea are rost să discut. Băi, uite ce fain este. Dacă dorește cineva să știe cum este viața mea din punct de vedere a muncii de IT în uh, Londra, de ce nu? Să-mi trimită mesaje și atunci probabil o să fac un episod în care povestesc despre viața mea de IT uh, în Londra. Dar în principiu chiar nu are rost. Mergem mai departe, cum este viața în Londra în genere și cum am văzut, e bine, cum am zis eu, depinde. Adevărul este că dacă vrei să știi un lucru despre Londra și probabil despre fiecare oraș mare, dar în principiu despre Londra este faptul că Londra este un oraș pentru toate bugetele atâta timp cât știi să fii adaptabil. Românii știu să fie adaptabile și problema asta nu se pune, dar în principiu este bine să știi când pleci în sănătate, când te duci într-un loc nou, Bineînțeles, acum e puțin mai complicat de mutat în Londra sau în UK în genere, pentru că UK nu mai este în Uniunea Europeană. Poți să vii cu vizele ne-a temporară de muncă sau cu sponsorizat o firmă să te sponsorizeze ca să vii, altfel nu poți să vii. Fără, fără o viză specifică, nu poți să vii decât, cine știe, ilegal. Și acolo sunt alte, tot alte probleme și nu mă placeb la partea loc. Dar în principiu, să zicem că ai cu de partea cu vizele, cu tot ce vrei după acolo, în funcție de banii pe care îi ai, poți să găsești locuri de locuit just fine. Sunt situații în care va trebui să te înțelegi cu ideea că vei sa cu un coleg de cameră. Când am venit prima oară în 2015 în Londra, am stat cu un coleg de cameră în zona Tuting, Tuting Broadway, am stat cu un băiat din Ecuador. Și el avea un program mai haotic, cel puțin lucra până în seara, târziu până la ora 2 noaptea, eu obia- aveam un program mai fix dar ne-am înțeles, am fost prieteni foarte bun, șapte luni de zile am locuit în aceeași cameră, nu ne-am deranjat unul pe altul și a fost chiar foarte ok. Dar, în felul ăsta, am reușit să economisez niște bani și plăteam pe lună doar 300 de lire. Gândește-te, 300 de lire pentru un pat, într-o cameră destul de mare, dar cu coleg de cameră. Erau alții care stăteau în zona respectivă și patru în aceeași cameră și le deau tot 300 de lire. Și așa că am reușit să ies destul de bine. Pe de altă parte... Puteam alege să merg într-un loc unde plăteam 280 de lire, dar stăteam cu alți 5-6-10 oameni într-o cameră, într-un hostel. Nu știam dacă îți convenea. Și așa că am zis, măi, hai să mă uit mai bine cum este treaba, poate găsesc să doar cu un singur coleg de cameră, nu cu 10. Pe aceeași bani. Și așa a fost. M-am mutat și am găsit, într-adevăr, cu un coleg de cameră, un băiat din Ecuador, foarte harnic muncitor, avea deja cetățenia spaniolă, dar cumva vrea să vină să lucreze în Chii, pentru că îmi povestise, viața în Spania nu mai era așa de bună pe cum era în cu, ce știu, 5-10 ani de zile. Și așa, uite cum am putut locui în Tuting foarte bine, n-am murit de foame, n-am avut niciun fel de problemă, am stat cu coleg de cameră, m-am învățat să îmi reduc din pretenții și din mofturi, m-o ca să zic așa. Bineînțeles, dacă ai bani mai mulți îți permit să-ți cumperi, o cam... să-ți cumperi, să închiriezi o cameră de unul singur, tot așa Tuting este în, zon... în sudul Londrei, unde o zona 3-4 nu mai știu exact pe unde așa că în zonele 3-4 poți să-ți găsești și o cameră și acum o cameră de închiria pe la vreo cât 4 de lire și atunci e doar camera aia pentru tine într-o casă undeva, unde mai ai alți 4-5 oameni gândește-te în toată situația asta când închiriezi o cameră va trebui să împarți bucătăria va trebui să împarți frigiderul toaleta și baia. Dacă ești mai putibond sau nu-ți place să împarți lucruri cu oamenii, o să-ți fie mai complicat. În principiu, când mergi în sănătate, unul dintre lucrurile pe care le înveți relativ urgent este să lași și din mofturi. Lucruri pe care probabil nu le-ai face în România, le faci în sănătate. Gen, în România, te-ai tu să împarți o singură cameră cu un alt om ca să economisești la chirie. Nu te-ai gândit, dar gândește-te că la modul în care cresc chiriile în România, foarte curând treaba asta se va întâmpla. Și cum am descoperit de curând, cât 250-300 de euro în România, în brașov de exemplu, pentru o singură garsonieră la chirie, mi se pare chiar foarte mult, iar prețurile au crescut enorm în România față de salarii, ca să zic așa. Și uite-te cum, lumea ar trebui deja să urmelească podcastul ăla sau român în Românul Londra și să-și dea seama că mai devine sau mai târziu vor trebui să sea cu colegi de cameră ca să economisească niște bani. Bineînțeles, să împărți bucătăria, baia, frigiderul și așa mai departe. Și cum am zis, dacă vrei ai mai mulți bani, te poți muta în zona 2 și plătești și vreo 700 de lire pentru o cameră. Dacă ai ceva mai mulți bani și îți permiți să plătești o mie și ceva de lire, poți să te în zona 2, să ții un studio sau un, uh, o garsănieră. un bedroom flat, cum se spune. Și tot așa. Și dacă ai bani foarte mulți de 5.000 de lire pe lună de cheltuie pe chili, se găsește în zona Kensington una, două. Ții un apartament de două camere. Oricât de mulți bani ai, te poți duce și în mod sigur îți acoperi. Bineînțeles, dacă e să ne uităm foarte bine, ai vrea să economisești niște bani. Sunt zone în care întâlnești pe podnerent, În gen uite, în zona de nord a Londra, nord și nord-vest, să zicem Harrow, Enfield, Brent, găsești foarte mulți români. De aia și în zona Enfield, în zona Brent Oak, acolo unde se termină linia northern, sunt foarte mulți români, am înțeles că sunt undeva pe la 150.000, 200.000 de români, numai pe zona aia de aia și poartă numele de, un, de Little Romania sau Bontok, cum zic oamenii din locul ăla e o, o blaserie foarte faină la care chiar merită să te duci, se numește seria Timișoreana, foarte fain dar locul mai ieftine și locuri cu români mai găsești, să zicem te duci la sud pe linia Nordon și te duci, bineînțeles, la zona Morden și pe acolo ori găsești români și prin zone gen Eltam sau Dagenham, Ilford, unde, unde sunt mai ieftine, în principiu, știi? Și găsești, și românii care vin în Londra sunt de mai multe categorii, de la muncitori sezonieri, muncitori în construcții, muncitori în banking, IT, management, ce vrei tu. Și atunci aveți, cei care lucrează munci mai de jos, cum ar fi construcții, transporturi, ce nu transporturi, cum se zice, deliveries, alte chestii de genul ăsta, în principiu îi vei găsi în principiu, în medie, voi găsi în zonele 3-4. Cei care lucrează joburi mai, mai de sus, gen banking, IT și ce vrei, tu îi găsești în zonele 2. 2 și poate chiar în zona 1. Deci, găsești români pe categorii pe zone diferite, fiecare cum își permite să lucreze. Un lucru pe care îl vei învăța relativ repede, mă gândesc într-un an de zile, sau poate 2, este că atunci când vii să muncești sezonier în UK, este ok să stai ca șobolanul cu încă 2-3-4 într-o cameră pentru o perioadă de, ce știu, un an de zile 6 luni, pardon, 6 luni, 7 luni după întotdeauna, te acasă în confortul din România, pentru că în România în, sla, în, în foarte mici ocazii ai văzut că <trufie> trebuie să împarti camera cu un 3-4 oameni și asta e ok, când vii lucrezi sezonier merge să stai așa, pentru că nu îți faci viața, nu stai mult și uh, n-ai niciun fel de legătură strânsă cu UK-ul Dar dacă vii aici și stai ani întregi și probabil presupui că vei sta mult mai mulți ani și probabil o să-ți faci și viața în regulile se schimbă și foarte curând vei vei vedea că nu mai merge să stai cu șapte colegi de cameră, nu mai merge să împarți WC-ul, baia și așa mai departe și va trebui să plătești puțin mai mult pentru confortul personal. Și asta e o chestie pe care mult să o înțeleg. Băi, mă duc dincolo gata, stau 5 ani și așa. da. Te duci într-un, într-un termen, într-un time frame foarte limitat și te-ai întors. Da, ok, ai suferit, ai înghețit. Dar când este vorba să te hotărăști să stai mai mult, ei, atunci atunci vei fi gata să plătești ceva mai mulți bani. Că de când aud oamenii cât, cât de mult plătești pentru o chirie pe aici, pentru un one bedroom se crucesc și mă întreabă dacă sunt prost sau ce m-am apucat. Dar adevărul este că mai devine să mai târziu trebuie să înțelegi că contează confortul personal. După un timp, efectiv nu mai merge să mai stai cu mulți colegi, în împarți bucătărie, baie, ce vrei tu. Trebuie să ajungi măcar la un studio, dacă nu la un one bedroom, să le ai numai tu cu perechele ta și așa mai departe. Cam asta este toată treaba. Și bineînțeles... O altă chestie pe care mai înveți legată de viața în Londra este faptul că ai întotdeauna o altă opțiune. De multe ori pun un semn de egal între Londra și oportunitate. Și asta e o regulă pe care o spun întotdeauna. Măi, oameni buni, nu-ți place un loc de muncă? În mod sigur se găsește un alt loc de muncă, sau un alt loc de muncă, sau un alt loc de muncă. Luăm un, o statistică foarte grosieră, ca să zicem așa. Există undeva pe la vreo 6500 de Paburi în, în Londra. 3500 de restaurante și vreo 20.000 de fast food-uri. Deci, gândește-te în foarte multe lucruri, te pot accepta chiar dacă nu înțelegi limba engleză așa cum trebuie. Deși sfatul meu general este, unul, învață limba și a doilea, arată-te interesat de viața și de cultura și valorile locale. Nu trebuie să-ți placă totul dar măcar te pui și înveți și arăți interesul și, efectiv, un minim respect față de locul în care te-ai mutat. Într-adevăr, cum am spus, nu trebuie să-ți placă totul sau măcar parte din lucrurile astea, dar măcar trebuie să arăți că ai depus un efort să înțelegi și tot despre ce se vorba în, în ecuație, ca să zic așa. Și atunci gândește-te numai la, la punctele astea, 20.000 de fast food-uri, 10.000 de horeca, ce vrei tu pe acolo, și în firme de construcții, și în firme de IT, avocatură, ce vei tu, există foarte multe locuri. Gândește-te că Londra are o populație, să zicem, permanentă de vreo 9 milioane de oameni. La 9 milioane de oameni ai undeva, să zicem, mai bine de jumătate din populația României, cumva strânsă într-o are din astea de, ce știu, câteva sute de kilometri, câteva mii de kilometri pătați. Deci ai loc, ai loc de dezvoltare, ai loc de mișcare și nu trebuie să-ți fie rău că ai schimbat jobul la fiecare an sau doi. Când te că în Londra cel puțin în IT, cam asta am văzut în Londra când vezi oameni care schimbă job-ul, job-ul la un an de zile, e o chestie normală e anormal să faci ca mine să stai șase ani de zile la o firmă, cum am stat la cealaltă. Pe de altă parte am stat șase ani, dar am evoluat de la poziție de junior până la senior și cu alte chestii pe lângă făcute. Nu zicem nu, dar e normal, oricum, înțelegi și de-aia. Viața în Londra te învață să fii dinamic, te învață să faci pivotări și te învață bineînțeles să te adaptezi și să crești. Și bineînțeles să ceri mai mult de la tine. Nu este vorba că vrei mai mulți bani, că vrei averi, că vrei recunoaștere. Nu. Observi că în domeniul tău mai ai multe de învățat. Acoperi. După ce acoperi, te-ai zis, băi, că nu știu suficient, vreau să mai înveți și ceva de accent, vreau să mai înveți și alte chestii, Poate cresc în poziție dincolo. De ce? Pentru că vrei să te adaptezi și să înveți mai bine. Nu pentru că ești de var, nu pentru că ești tâmpit, nu pentru că vrei să le arăți românilor de acasă cât de șemecher ești tu. Nu. Ci pur și simplu pentru că vrei să te adaptezi, să înveți, să-ți studiezi tu propriile tale limite, să vezi până unde te poți duce. Și asta e un alt lucru pe care îl înveți în Londra, lucrând și, bineînțeles, schimbând joburi și mergând pe mai departe. Și cam atât, cred că viața în Londra, bineînțeles, poate să fie, în materie de mâncare, ca să zicem așa, poate să fie foarte ieftină când te duci la un Lidl sau altii, altii sau foarte scumpă dacă te duci la Waitrose, or și mai scumpă dacă îți comanzi întotdeauna mâncarea acasă. Am ajuns la un moment dat, plătisem 70 de lire pentru două pizza și nu mai știu ce. Și m-am uitat, zic, pentru ce? Ce am făcut aici? efectiv, sunt unii cum să de la Papa John's nu știu ce opțiuni la pizza aia și era, nici măcar nu era pizza mare, era medie vai de capul ei și mi-a fost o rușine enormă o croază de bani aruncați pentru ce? Am mâncat cu ciudă pizza aia efectiv am mâncat-o cu ciudă deci și în materie de mâncare în Londra se găsesc și gândește-te că dacă vrei să fie și mai ieftin și și mai bunicel te duci în piețele alea din anumite zone gen... În Eltham ai o piață din aia Micuță, unde găsești, să zicem, legume la kilogram. În Liuxem ai legume la kilogram. În mai toate zonele, în principiu, să zicem, zonele 3-4, găsești așa piețe din astea mai, mai pe, pe o întreagă uliță. Așa. Sau, de ce nu, Lidl și Aldi. Poți să supravieți și să mănânci foarte bine cu Lidl și Aldi, fără niciun fel de problemă și te duci și pe ofertă acolo și te ești foarte bine Ori mergi pe cupoane La Tesco, da ce vrei tu Cupoane sau când dau la ieftinit ceva Bineînțeles poți să ți le iei În principiu poți să ai o viață chiar foarte bună Și poți să înveți să gătești cu produsele de aici Și poți să gătești cu produsele de aici chiar foarte bine Pentru că ai acces la tot felul de ingrediente și mirodenii De pe toată planeta Și poți să faci o ciorbă românească În care mai pui și niște turmeric Să vezi cum este sau, ce știu, mai faci un borj de la Moldovenesc, în care pui și niște, să zic eu, usturoi, usturoi marina, sau cum se zice, usturoi în oțet, mai pui și ceva ghimbir, cum se găsesc fâșii de la de ghimbir, și vezi cum îți este mâncarea. Făcă un borș la Moldovenesc, adaptat la varianta de Londă Poți să faci o tonă de lucruri. Dar am atâta. În principiu, viața în Londra poate să fie și foarte grea și urâtă, și foarte faină și simpatică în funcție de circunstanțele personale și de alegerile pe care le faci din timp în timp, din loc în loc. Un alt punct despre care vreau să vorbesc acum în prima parte a podcastului este faptul că pe 5 mai vom avea alegeri. 5 mai înseamnă mâine, efectiv mâine, că podcastul ăsta deja o să iasă pe 4 mai și pe 5 mai deja au loc alegerile locale din UK. Și, în principiu, dacă Ești în UK și ai rezidență, de exemplu, pre status, rezidență temporară, deja poți să votezi. Cetățean român cu pre status poți să votezi. Eu îi îndemn pe toți românii care ascultă podcastul ăsta și sunt în UK să meargă să voteze. În principiu, dacă nu aș ști ce să voteze, atunci să voteze labor. Cam asta le dau eu sfatul general cine înțelege puțin mai bine nuanțele, poate să se uite foarte bine la oamenii care au fost activi în consilieri locali și care au fost interesați să, să, să se intereseze sau să verifice viața oamenilor din zona respectivă. Dacă n-ai cu cine, în principiu mergi pe labor, nu pentru că laburiștii ar fi cei mai buni, ci pentru că conservatorii ar cam merita să primească un mesaj puternic din partea alegerilor locale de pe toată țara, Acum că un mincinos ca Boris Johnson, care a fost pregătit să arunce țara într-un Brexit și mai apoi a fi pregătit să bage UK ul și un război direct cu Rusia, numai ca să-și scape el premiership-ul, adică funcția, ca să nu fie trimis acasă, e bine, un om ca el trebuie să primească un semnal de, de la tot UKIP-ul, că nu este OK să minți, să încalci legea, să încalci legea și efectiv să-ți bagi loc de votanți. Cam asta este toată ideea în cazul meu, pe aici o să mă uit mi se pare că știu un nume pe zona asta cu Tower Hamletsul. și dacă nu e omul respectiv pe lista aia probabil o să votez cu Lib Dems pentru că până la urmă pe Tower Hamlets cumva și conservatorii și laboriștii au cam dezamăgit ai poveste lungă, nu mai contează Adevărul e că tu știi circunstanțele tale din locul tău și atunci nu ar fi rău să te duci să votezi. Asta este important. Pe 5 mai du-te și votează la alegerile locale. Acum, ideea care este? Ca să fii, ca să poți vota la alegerile locale, tu trebuia până pe 24 aprilie să fii trecut, mi se pare, în registrul electorului lor. Dacă nu ai fost trecut, atunci măcar trecete acum pentru data viitoare. Ideea este că oriunde ești pe planeta asta, dacă ești într un loc unde poți vota, participă și tu la comunitate și votează și cam atâta am avut de zis despre alegerile din 5 mai din UK. Mersi că ai ascultat până pe acum. Uite, sunt în la jumătatea podcastului, Podcast care poate fi ascultat în toată lungimea lui pe manuelcheța.com Această primă parte va fi difuzată la radio.com undeva pe joi, pe la ora 6 seara când lumea este probabil la vot. Dar noi ne mai auzim. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și noi ne mai auzim pe viitoare. Și uite-ne, reveniți după o mică și bine meritată pauză. Hai să discutăm despre alte lucruri legate de, să zicem, viața din UK și ce mai descoperit pe ultima săptămână. Puțin cam pe repede înainte, pentru că este deja imediat 12 de noaptea și am chef de un somn la ora asta. Bun. La partea cu cultura britanică, cum a ajuns în Londra să fie centrul spălării de bani din lume? E un tip tinerel care este foarte decis în ceea ce face el și chiar de curând s-a hotărât să zică ok cum a ajuns Londra să fie de dreptul mănei Londra și în principiu este vorba de faptul că City of London, care nu e tot una cu Londra are legături foarte mari cu British Overseas Territories și în acele British Overseas Ter- 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 Territories sunt uh, teritorii din afara UK-ului la care cumva țin de UK ei, în acele teritorii sunt o tonă de firme din astea fantomă care sunt înscrise pentru tot felul de bogătani care vor să-și ascundă bani, inclusiv Cayman Islands sau ceva de genul ăsta, înțeles. În fine, nu contează ideea generală. Ideea e că acele firme cumva au legătură la firme de abogătură din Londra și cumva reușesc să cumpere în Londra tot felul de proprietăți și să fie, să zicem, neverificate și este destul de greu să afli care este proprietarul final al unei case, de exemplu, deși pe casa aia au fost plătiți vreo 50 de milioane, 100 de milioane de lire, da? Casă, vilă, castel, cum vrei să zici. Și atunci filmulețul ăsta cam explică cum s-a ajuns acolo. După ce UK-ul a trecut în faza de țară de la Imperiu, atunci a trebuit la destul de scurt timp să renunțe și la industrie, să treacă pe partea de servicii. Și a trecut foarte bine, cel puțin Londra, a trecut pe partea de servicii din financiare, bancare și legale. Și pe chestia asta s-a, s-a, evolu- s-a dezvoltat Londra foarte mult. Bineînțeles, în ultimele câteva decenii, Londra s-a dezvoltat foarte mult și pe sectorul de tehnologie respectiv pe software. Gândește-te la firme Margin, Google, Facebook, Meta, orice vrei tu, toate au sedii în Londra și toate atrag oameni de prin toată lumea să vină să lucreze în Londra nu numai din UK, ci și din Uniunea Europeană și din alte părți și așa s-a, s-a dezvoltat și Londra, într-adevăr, este ca o țară de sine sătătoare și bineînțeles, Londra a ajutat și <gură> oligarhii ăștia ruși că doar de-aia e în centru, în centru atenție în perioada asta să își ascundă banii, să-i spele și așa mai departe și sunt curios să văd ce o să facă guvernul ăsta conservator, ceea ce presupune prea puțin, legat de oligarhiruși, dar vom trăi și vom vedea. Ideea este că probabil va dura foarte mult până când Londra va reuși să își pună afacerile în regulă. Cum spuneam mai de mult, prin Londra circulă cam peste un miliard de lire anual, așa presupune că bandați la negru, ne declarați și așa mai departe. Asta este viață, e bun că se știe informația asta, nu știi ce se va face cu ea, n-am nicio idee. <gânde> mai departe, la informații practice ci că grijă la ce firmă de property management angajezi. Niște oameni au folosit firma aia, cum se numește, First Port parcă. Unde mă prate, că acum mai vedeam numele la un moment dat și paia noi. nu e. Și firma asta, First Port, se pare că are foarte multe reclamații. Așa că dacă ai o casă și o dai închirie, și mă gândesc că sunt destui români în UK care au case și le dau în chirie. Ok, uite-te că First sport are o tonă de probleme. Când îți alegi o firmă din asta de management de casă, uite-te la review-uri. Dacă vezi că au probleme mari cu customer service, nu folosi firma respectivă. Cam asta este sfatul practic de astăzi. Grijă la ce firmă de property management angajezi Chiar dacă ți-a recomandat cineva, verifică review-urile online, vezi ce se întâmplă. Mergem pe mai departe, la viața în Londra și în sănătate. Am vorbit de viața în Londra și în sănătate, dar pe alt sistem, respectiv chestiuni foarte generale. Acum, în perioada asta, Cică merge să te duci să vizitezi London Transport Museum. A făcut un film de prezentare oamenii ăștia de curând și la London Transport Museum unde am zis că ajung și n-am ajuns și mi-e cumva rușine poți să vezi cum a evoluat trenurile, autobuzele, caleștile de transport poți să vezi diverse garnituri de tren care s-au folosit de-a lungul timpului, este super tare și vreau neapărat să ajung și eu pe la London Transport Museum cu prima ocazie Mergem pe mai departe, dacă vrei să vezi chestii extravagante în Londra și în mod sigur găsește o mulțime Uite, Balenciaga și-a, s-a, și-a transformat magazinul de retail, magazinul fizic, într-un roz nebun, așa l-am numit eu, în magazinul de pe Mount Street. Cei de la Balenciaga au descris o colecție Leca Gole <laughs> și au umplut tot magazinul, inclusiv pe tavan, cu, o să zicem, blană falsă, vopsită în roz, nebunești Efectiv, deci în pozele celor de la Dizin, când te duci acolo, efectiv, mi-e să vomit când văd, când văd imaginele astea, dar sunt sigur că multe le-ar plăcea, dar dacă vrei să vezi chestii extravagante și interesante pe Londra, uită-te mai descoper pe design.com o chestie de genul să sau te duci în perioada asta la Balenciaga pe Mount Street, nu știu dacă să, be, să plătești bilet sau invitație specială ca să intri în magazinul ăla la Atâta roz și atâta, atât de păros e rozul ăsta, încât îți vine să vomiți pe aici. Hai să închid tabul, că nu mai pot. Cam asta e, dar este Londra. Vei ceva? Găsești, aproape orice găsești. Și o altă chestie foarte faină legată de Londra, găsești, la un moment dat, în Westfield. Cred că e la Westfield-ul... M-aș gândi că ar fi cumva la Westfield-ul de la Stratford. M-aș gândi, nu sunt sigur o reclamă de la Sky Broadband <laughs> și la Sky Broadband ci de la <laughs> Sky Broadband, lângă stația de autobuz, au făcut un fel de false stații de autobuz în care se vede că bat vântul foarte puternic și minionii încercă să se prinde de de stații de autobuz și chiar au făcut ăștia minioni, nu știu, ori fi din plastic exact sau ceva, dar în imaginea asta este foarte tare, scrie Sky, New Broadband, Gigafast și milionii să țin fiecare comună cu două de bucății din stație, ca să nu fie duși de vânt. <gângh> Foarte tare! Vreau să ajung și eu pe acolo să văd asta pe live și să fac câteva poți din alea. Dacă te duci la Westfield, London, dar în vest, undeva spre cum îi se zice, Shepherd's Bush, Bush Station, o să vezi o casă cu capul în jos și poți să fotografiezi chiar aia. Cred că e tot, o, tot un fel de lucrare din asta, de artă, ceva de genul ăsta. Dar găsești, din loc în loc, când te duci în Londra, găsești lucrurile cele mai ciudate posibil. Și asta pot să zic că este un alt punct care îmi place la Londra, faptul că pe oriunde, oriunde te duci, poți să găsești lucruri foarte interesante. De la cimitire foarte vechi și neîngrijite și vai de mama lor, până la stații din astea inovative, până la o tonă de puburi te-mpiedici. Cred că la un moment dat aș putea spune că sunt mai multe pub decât ce știu. Trece de pieton, da, chiar mai multe, în mod sigur, în funcție de zona în care ne mărești. Și nu te plictisești, efectiv, în orice zonă nouă te duci, e ceva într-adevăr nou de vizitat, de descoperit, de învățat, de înțeles. Și ca ultimă parte a podcastului de astăzi, hai să discutăm puțin actualitatea britanică și londoneză. Și aici discutăm de faptul că găseoat 90% din furturile auto sunt nerezolvate pe Londra. De fapt, asta e o problemă ceva mai mare. Nu e vorba că numai furturile auto nu sunt rezolvate. Nu sunt rezolvate multe lucruri, printre care și crime și ce tu pe mai departe. Unul dintre motivele mari pe care am văzut, le-am văzut pomenite adesea în presă, este faptul că nu numai poliție. Poliție, servicii sociale, servicii medicale, judecătorie, toată lumea a avut tăieri vorba aia, acele tăieri mari care au venit în urma crizei din 2008. Austeritate, da? De atunci încoace, mi se pare că tot conservatorii au fost la conducere. Și austeritate, dar numai când este vorba de alții, când este vorba de prietenii conservatorilor, numai austeritate. În perioada asta cu COVID-ul 2020-2021 au fost date contracte în stânga și dreapta și de grade n-a scris adesea, că acele contracte au fost date prietenilor conservatorilor. Așa, pe nepusă masă, înțelegi? Și, efectiv, e corupt în toată regulă, efectiv, cum ai, cum ai fi văzut că face PSD-ul prin România. Și n-am, n-am văzut să se ducă prea departe cu anchetele astea. Ar fi foarte curios să văd când începe un public inquiry legat strict de banii care au fost dați. Că la un moment dat, cei din Guvernul lui Chi se plângeau că o tonă de bani, pe vremea COVID, pe perioada COVID, au dispărut din cauza fraudei. Da, ok, au fost indivizi care au făcut chestia asta, dar și voi, la rândul vostru, ați dat contacte unor oameni care n-aveau voie să primească acele contacte. Și atunci te miră că vezi că 90% din furturile auto sunt nerezolvate. Și sunt multe alte chestiuni. De exemplu, și în zona în care stăm noi au fost atâtea ori reclamații pentru ASB și poliția nu prea s să facă treaba. Așa că... Asta e problema. Nu au suficienți oameni, nu au interes, nu există fonduri. Mergem pe mai departe. Cică sute de refugiați ucraineni ucrainieni, și-au suspendat venirea în UK, ci că au durat patru până la șase săptămâni și nici nu au primit răspunsurile de la Home Office. Și atunci UK-ul măcar ar putea spune, băi, noi nu primim, nu primim refugiați ucraineni, îi ajutăm pe, pe ucraineni cu ajutoare umanitare și armament bă, dar mâncare ziua așa, nu-i fă pe oamenii ăia să se chinie, să, să plece din Ucraina, să duc undeva până în Belgia, în Germania, în Franța. După aia, familiile care vor să ia, le plătesc cu oamenilor respectiv o cazare și mâncare ce vrei pe acolo și după șase săptămâni încă nu-și primesc răspunsul de la home office și alte chestii. Și atunci, care este treaba? Și îți seama, home office a avut probleme foarte mari, mai ales de la partea cu Brexitul. Mai nou parte cu, azil, cu azilanții care vin pe canalul mânecii și mai nou cu refugiații din Ucraina. Și în toate părțile astea s-a mișcat extraordinar de greu. Așa că problema mare e și de management. Trebuiau să angajeze mai mulți oameni, să adauge mai mulți oameni în echipe, ce vrei tu pe acolo. Și vezi, uite, unii refugiați ucraineni preferă să se ducă, să sea mai degrabă prin Polonia sau poate chiar înapoi în Ucraina, unde riscă să le vină racheta în cap. Pentru că home office se mișcă prea greu. Ce am aflat de curând este că Matt Hancock a dat un cu trimiterea seniorilor înapoi în aziluri. Știi când era marele scandal că au fost unii bătrâni în spital, probabil cu covid cumva și-au revenit, alții erau bolnavi cu COVID, dar erau asimptomatici și au fost trimiși înapoi în azil. Și apoi, când a fost de morți în perioada respectivă, cam jumătate din victimele de COVID erau bătrâni. Și de unde? Din casele, de, din azilurile de bătrâni. Ok? Cam acolo. În total, după ce s-a făcut un total în în urmă, un, un, urma celor 2 ani de zile de pandemie se pare că cei care au fost în azilul și au murit au fost cam vreo 30% din numărul total de oameni. Totuși foarte mulți. Foarte mulți. Iar Matt Hancock după ce că mi se pare o instanță de judecată a spus că politicile lui au fost ilegale, zice mințea, efectiv mințea și spunea, uite vezi judecătoria este de acord cu mine că ce am făcut este bine. Deci nesimțirea asta e normă urâtă pe care au ăștia, cel puțin cu guvernul conservator este extraordinară, gen voi frate, zice că 1 plus 1 este 2 și tu spui că 1 plus 1 este 4, că așa îmi combine mie și a, e, e, e extraordinar de ce dată te-a asta. De-aia sper eu ca la alegerile locale să le arate ce părere au oamenii despre efectiv mincinoșii ăștia nesimțiți. Vădând pe mai departe ce am aflat este că pe 1 mai 1979 s-a deschis linia Jubilee. Foarte tare. Cine nu folosește linia Jubilee? Mai e tot omul, pentru că merge de la Est la vest. Și cumva linia asta are formă de smiley, cumva că vine de la să cele înspre uh, Canary Wharf, London Bridge după aia urcă în partea la altă înspre nord-vest. <laughs> și are un fel de smiley face, ceva de genul asta, linia Jubilee. O altă chestie interesantă, Bamberg Bambra, cred că, cred că ai citit Bambra Northumberland, ci că cel mai fain loc la malul mării. Bun, dacă ei l-au lăudat, poate mă duc și eu pe acolo. Și că populația satului respectiv este de doar cât 400 de oameni, ceva de genul ăsta. Ia s-a deschidat Foarte puțin. Dar totuși este considerat unul dintre cele mai uh, fericite locuri și cele mai faine locuri de vizitat. Da, populație de 400 de oameni, de-aia am minte. <laughs> Foarte tare, că ai 7 casă și gata, bine, mai mult. dacă ca idee. Să mă duc să vizite și el Și uite, prietenul nostru, Escu, respectiv de la Escu Show, Ionescu pe numele lui s-a dus în dumeție la Dartmoor Life Museum, la Oakhampton Castle și Melton Reservoir, Melton, și-a făcut un review de curând. Și... Am învățat turist sau mai avem. În România cât de cât se face ceva turist, dar nu la modul în care se face în sănătate, dar să prind. Și Escu Show chiar povestea Escu în filmul lui că într-adevăr este un loc fain de vizitat. România mai are de învățat, dar într-adevăr începe să prindă. Încetul cu încetul începe să prindă pașii. Și uite-te cum... O altă zonă pe care aș vrea să o vizitez este Dartmoor Life Museum. De ce? Pentru că au vizitat-o alții și așa mi a venit și mie în cap. Cred că am probabil zeci de locuri pe care aș vrea să le vizitez, așa că de ce nu ar trebui să-mi fac o listă, un to list și să zic, ok, gata, weekendul ăsta neapărat să mă duc în loc zona respectivă. Dar mai întâi și mai vedem că, vorbaia teoretic, teoretic, s-a calmat pandemia, și am putea să vizităm ceva mai multe locuri în ceva mai multă siguranță. Dar, cum am zis, trăim și mai vedem. Și cu gândul ăsta că vom călători prin UK ceva mai mult cât de curând, de la eu, am ajuns la final de episod, episodul 211, de Londra Centrul Lumii. Am vorbit despre viața în Londra și despre votarea la localele din 5 mai din UK. Nu uita mă poți găsi pe manuelcheța.com Eu sunt Manuel Cheța și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!